0: A teraz przy telefonie Tomasz Wróblewski, dziennikarz, ale to pewnie teraz, albo za chwilę, albo teraz, albo już, redaktor współpracujący między innymi z Włosą Enterprise Institute. Dzień dobry, panie redaktorze. Halo? Słyszymy się głośno i wyraźnie. No dobrze, to spójrzmy na świat oczami Stanów Zjednoczonych. Wczoraj albo dzisiaj w godzinach wieczornych rozmowa między Załońskim a Bidenem. Jak Joe Biden radzi sobie z rozgrywaniem kryzysu na Ukrainie?
1: John Biden zupełnie był nieprzygotowany na robienie polityki międzynarodowej i globalnej, czego najlepszym przykładem był oczywiście Afganistan i dość szybkie wycofanie się i próba skoncentrowania się na wszystkim, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Budowanie nowego ładu politycznego w Ameryce, przesuwanie środku ciężkości od konserwatywnej, republikańskiej Ameryki w stronę, no, powiedzmy daleko liberalnych Stanów Zjednoczonych. I to był główny cel. Wielkie programy prezydenta Bidena dotyczące rekonstrukcji infrastruktury, rekonstrukcji instytucji amerykańskich i przebudowy porządku społecznego. To takie wielkie trzy filary. W zasadzie wszystkie legły w gruzach. Nie udało mu się tego przeprowadzić w takim przynajmniej formacie, jaki chciał przez kongres ale też w żaden sposób nie był przygotowany na prowadzenie polityki międzynarodowej. Osłabiony wewnętrznie prezydent Biden, jednocześnie osłabiony moralnie czy wizerunkowo na świecie, nie bardzo sobie z tym w oczywisty sposób radzi. Zresztą cały skład jego doradców politycznych, międzynarodowych, to są osoby, które budowały, próbowały budować za czasów jeszcze prezydenta Obamy, jakiś konsensus, porozumienie z Rosją, ten słabny reset, czyli odsuwanie od Stanów Zjednoczonych zagrożenia rosyjskiego. Oczywiście wielu polityków i analityków mówi o tym, że Stany Zjednoczone przede wszystkim muszą skoncentrować się na Chinach i stąd to takie przesunięcie środka ciężkości. Natomiast jeżeli przyglądamy się chińsko-amerykańskim stosunkom, także nie widzimy tutaj takiego wzmocnienia amerykańskiego autorytetu. Prezydent Biden jest słaby politycznie, wewnętrznie. Nie mówię nawet już o kwestiach osobowościowych i trudnościach, jakie ma z podejmowaniem decyzji czy werbalizowaniem swoich pomysłów, ale mówię także o całym sztabie, o Białym Domu, jako instytucji, są osłabieni bardzo wewnętrznie i nie mają w zasadzie strategii y, polityki zagranicznej. Budują ją w trakcie, w tej chwili w czasie konfliktu. Wiele rzeczy y, zostało y, nie, źle zrozumianych przez tą administrację. To jest przede wszystkim, że skończyły się czasy w polityce międzynarodowej budowania demokracji i zaczęły się czasy gry sił, rozgrywek geopolitycznych. Tak? Czy my to nazwiemy powrotem do zimnej wojny, czy początkiem nowej historii, to to jest oczywiście semantyka, Natomiast faktycznie zaczęły się nowe relacje. I tutaj Stany Zjednoczone porzucając na przykład Turcję i tak dość nonszalansko traktując swoje relacje e, z Turcją, obrażając się, czy to w związku z łamaniem praw człowieka, czy to z zakupem przez Turcję systemów S-400, które Turcja zresztą kupuje, ponieważ nie otrzymała e, wcześniej kontraktowanego sprzętu ze Stanów Zjednoczonych. E, to jest e, jakby odsłonięcie tej południowej flanki i szachowalności Rosji od strony południowej, zaniedbanie relacji w Europie Środkowej. Czyli prezydent Biden tutaj idąc trochę tym samym nurtem, który szły niektóre państwa Unii Europejskiej starające się przede wszystkim. W jakiś sposób wpływać na Węgry, na Polskę, na inne kraje Europy Środkowej i zwracać uwagę na kwestie, które były dla nich szczególnie ważne dotyczące klimatu, tak jak one spostrzegały zasad budowania demokracji, idąc tym samym tropem. Tak naprawdę zaniedbał swoje dawne, tradycyjne relacje Ameryki z Europą Środkowej. Ten amerykański taki fetysz budowania francusko-niemieckiej osi zamiast transakcyjnego podejścia, tak, który miał Trump, ale i wcześniejsi prezydenci, nawet Bill Clinton, kiedy jakby starał się zawsze Upewniać, że amerykańskie interesy, zwłaszcza geopolityczne z Rosją, będą znajdowały jakąś odpowiedź państw Europy Zachodniej. Czyli, że owszem, możemy się umawiać na programy klimatyczne, możemy się umawiać na programy współpracy handlowej, ale zawsze to musi być coś za co. No i tam... Przez to, co prezydent Trump, ale wcześniej nawet prezydent Obama w jakimś stopniu starał się forsować budowanie europejskich sił zbrojnych, czyli większe wydatki na zbrojenia. Biden całkowicie to zaniedbał. Traktował Europę trochę jak osobny kontynent i zapomniał o tej kwestii transakcyjnej, zdając się na wpływy francusko-niemieckie. No i to już wspomniałem o tej słabości w Afganistanie, która taki dość sygnał wysłała mylny do świata. Możliwe, że intencją było to, żeby skoncentrować się i swoje wojska na przyszłych konfliktach i nie wchodzić już w niepotrzebne y, zatargi, ale niemniej odzew tego i sposób, w jaki zostało to wycofanie przeprowadzone, zostawiło taki i takie przekonanie na pewno w Rosji, że Ameryka nie ma dość silnego żołądka, żeby w tej chwili wchodzić w jakiekolwiek, nie mówię nawet konflikty, ale zaangażować się bardzo aktywnie po którejkolwiek ze stron.
0: A na ile postawa i na ile działania dyplomacji Joe Bidena wpływają na jego sytuację polityczną wewnątrz Stanów, na ile on jest umocniony, a na ile traci i traci nie tylko wśród Republikanów, ale także we własnym elektoracie. bo przecież pamiętajmy, że Joe Biden szedł do władzy w kontrze, do, w kontrze do, do Władimira Putina, w kontrze do Donalda Trumpa, który w liberalnych mediów miał być pacynką Putina. Hmm.
1: No, tu, tu rzecz jest dość skomplikowana. Rzeczywiście republikanie tradycyjnie byli i są bardzo anty, przeciw, przeciwni rozwijaniu imperium rosyjskiego i dalsze umocnianiu tego putinowskich wizji. Natomiast ta, republikanie są dość mocno podzieleni tutaj też wewnętrznie, znaczy nie tylko demokraci. Jest część republikanów, która uważa, że Ameryka powinna rzeczywiście skoncentrować się bardziej na sobie. Po tych 22 latach wprowadzenia wojen na świecie powinna się wycofać i bardziej przerzucić tę odpowiedzialność na Europę. Tutaj są dwa jakby fronty, jeżeli chodzi o Republikanów. Demokraci byli bardzo silnie antyrosyjscy, antyputinowscy przez czasach, kiedy jeszcze byli w opozycji. Między innymi dlatego, że Czuli się, że to oni zostali zaatakowani przez rosyjskich czy putinowskich troli, którzy usiłowali storpedować ich szanse wyborcze. Niektórzy nawet twierdzili, że to, to... pogrążyło Hillary Clinton i oni są rzeczywiście tacy bardzo antyputinowscy. Natomiast te podziały i stosunek do Rosji niespecjalnie przekłada się na ich politykę Strategiczną czy militarną, tak? bo to są jakby dwie różne rzeczy. Znaczy jedno to jest niechęć do Rosji, taka gotowość do wprowadzenia sankcji, ona faktycznie jest. Natomiast z drugiej strony jeszcze większa niechęć do, do wydatków na zbrojenia, do przekonstruowania amerykańskiej polityki i powrócenia do takiej amerykańskiej mocarstwowej polityki, czyli rozgrywania sił i przyspatrzenia na stosunki międzynarodowe nie pod kątem liberalizmu i demokracji, ale właśnie gry sił. To czegoś takiego wśród republikanów, wśród demokratów nie ma. Oczywiście wszystko, co będzie porażką prezydenta Bidena, będzie go osłabiało także wewnętrznie, tylko musimy pamiętać o jakby proporcjach, w Stanach Zjednoczonych polityka wewnętrzna i kwestie podatkowe, inflacji, w tej chwili są nieporównanie ważniejsze nawet niż Ukraina. Ten temat oczywiście się przejawia i widzimy go także na wszystkich opiniotwórczych w gazetach czy portalach, natomiast dla samych Amerykanów Myślę, że zbliżające się wybory do kongresu będą znacznie ważniejsze niż zbliżająca się wojna Rosji w Ukrainie. Co Oczywiście, jeżeli dojdzie do takiej interwencji, no to przez jakiś czas to zwróci silnie uwagę opinii publicznej. Ale polityka wewnętrzna jednak jest krytyczna dla Amerykanów i ona tak naprawdę jest największą przegraną w tej chwili Bidena.
0: Chociaż z drugiej strony jakby patrzeć na na, na dynamikę spadku poparcia czy akceptacji w sondażach dla administracji, dla prezydenta Joe Bidena, to ona się idealnie zbiega z Afganistanem. To jest sierpień, to jest to wielkie tąpnięcie w poparciu i potem zjazd w w sondażach aprobaty dla prezydenta Bidena.
1: Tak, aczkolwiek jeżeli na przykład patrzymy o, na takie wybory, które były y, uzupełniające wybory na y, gubernatorów w New Jersey i w Virginii i zobaczymy jakie były główne przesłanki, czy co motywowało Amerykanów do, w przypadku Virginii do głosowania na Republikanów, to zobaczymy znowu, że to kwestie, Konfliktu o kontrolę nad szkołami, czyli forsowania tej krytycznej teorii w szkołach, obowiązkowego maseczkowania wszystkich dzieci, czy zamykania szkół, to kwestie właśnie wyższych podatków, które spowodowały, że nawet część. Amerykanów, która wcześniej głosowała na Joe Bidena, 20% więcej Amerykanów w Virginii głosowało na Joe Bidena, przesunęło się w stronę demokratyczną, w stronę republikańską i tak naprawdę kwestie międzynarodowe były śladowe. Rozmawiałem z Markiem Campbellem, człowiekiem, który organizował tą kampanię Virginii Lionkisa i mówi, że w zasadzie Afganistan był tylko takim dopełnieniem, znaczy tak, czymś, co e, wszyscy zwrócili uwagę, jakby dowód na to, że prezydent Biden nad niczym nie kontroluje. Ale e, z całą pewnością, taka kompromitacja, upokorzenie zdjęcia e, amerykańskich samolotów uciekających z Afganistanu i tych ludzi odpadających od kół, e, to z pewnością no, jest, to, to, żaden naród tego dobrze nie znosi, kiedy widzi właśnie własnych żołnierzy i własne państwo tak upokorzone.
0: To już ostatni pytanie proszę o krótką odpowiedź. Czy prawdą jest, że w Waszyngtonie doszło do pewnego przewartościowania w polityce europejskiej, że nagle Joe Biden, jego administracja odkryła, że Berlin to nie jest najlepszy, no nie jedyny sojusznik Stanów na starym kontynencie?
1: No, to jest to, co powiedziałem poprzednio. Znaczy, rzeczywiście Stany Zjednoczone odchodzą od tej dawnej osi Waszyngton-Berlin-Paryż i że to jest jedyne, co Stany Zjednoczone będą na czym będą się opierać i budować swoją politykę. Ostatnio, kiedy byliśmy w Waszyngtonie z kolegami, bardzo zwróciliśmy uwagę na ogromne zainteresowanie rozmaitych innych instytucji podmoczych, administracji, które nagle otwierają swoje biura w Europie Środkowej, Instytutu właśnie Relacji Międzynarodowych, budują je w Bratysławie, w Warszawie, starają się bardzo szybko odbudować te stosunki w Europie Środkowej. Mniej już albo w ogóle nie ma retoryki dotyczącej kwestii sądownictwa czy dotyczącej tego, czy Polska ma prawo bronić swoich granic zagrażając łosie i narażając przypadkowych imigrantów. Więcej jest właśnie o tej grze politycznej. Co zresztą byłoby o tyle ciekawe, że demokraci tradycyjnie mają ogromne doświadczenie w rozgrywaniu konfliktów z Rosją, takich zimnowojennych. To są postacie jak choćby Madeleine Albright, którzy zjedli właściwie całą swoją karierę temu poświęcili. Także teoretycznie jest tam zaplecze w Partii Demokratycznej. Pytanie, czy ci ludzie dojdą. Oczywiście Madeleine Albright, ale ludzie myślący bardziej geopolitycznie. Jeżeli rzeczywiście jeszcze demokraci są w stanie ich znać. Ale tak, jest to wyraźne takie przesunięcie, większe zainteresowanie tym, że Europa to nie tylko są interesy Berlina, no i sporo Nord Stream 2, że to jest kolejna oprócz wielka zmiana i przegrana w tej wojnie dotychczasowej nerwów z Rosją. Znaczy, że to jest nie tylko kwestia, o której mówiłem, przesunięcia się polityki odbudowy demokracji w stronę real politics, czyli geopolityki, ale także, gdzie energia okazała się nową bronią jądrową. tak? Tym silnowojennym argumentem w konfliktach wschód-zachód to w tej chwili jest A energia.
0: Joe Biden tą broń w amerykańską osłabił. Powiedział Tomasz Wróblewski, Warsaw Enterprise Institute. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.